0: 今天给大家带来的就是个人的商业模式和赚钱的逻辑啊，就是来来分析分析咱们以前走的对不对啊，以后该如何去走。那么我们说想翻身、想上岸啊，想怎么怎么样，到底该如何去翻身，如何去上岸？我们今天来聊了这个话题，好不好啊？也感谢大家的参与，感谢。感谢大家能留在海大叔的直播间啊！留今天你留下来，你肯定是有收获的啊！咱们不管是什么收获吧，你肯定是比去那个看热闹的直播间里面是有有收获的啊！好了啊，今天咱们大家给大家带来这个如何提升咱们的呃商业模式啊？那我们说，我们。是如何来去赚钱的啊？这个虽然这个话题，你好后山人啊，不辛苦不辛苦，如何去去赚钱呢？首先来讲的话，我们聊一聊这个赚钱啊，实际上也就是收入啊，你的收入来自哪里？一般呢就是有两种收入的模式，第一个呢是资产性收入。啊，资产性收入，资产性收入包括你有房子呀，或者说你有房租啊，或者有储蓄呀、啊，有理财的收入，或者说在别的公司有股份，有股份的收入，有分红收入，有什么书籍版税、知识付费啊这些收入，这就叫资产性收入。那么还有一种收那个收入模式呢，就是劳动性收入，也就是很简单啊，劳动性收入就是也就是使用我们劳动，呃，出卖我们的劳动力。来获得的报酬啊，也就是工资。那么我们可能大多数人都是这个在这个第二个阶段啊，我们现在可能也没什么资产了，我们也没有什么房产，也没有什么储蓄啊。感谢一 q 八六，感谢我们也没有什么书籍版税、知识付费的这些东西。我们大多数人都在用一种模式，就是劳动性。我们出卖自己的劳动力。感谢后山人，感谢啊。出卖自己的劳动力，然后使用我们自己的劳动力来获取报酬。我们大多数人可能都是这种模式。那我们今天就来讲一讲啊，这个出卖劳动力这一块呢，其实它是有三种商业模式的。我们今天就给大家来聊一聊这三种商业模式啊，咱们共同探讨一下，好不好？这三种商业模式其实第一种很简单啊，简单的给大家就聊一聊，就是第一种呢，就是一份时间。一次性销售，啊，一次时间一次销售。那么第二种呢，就是一份时间多次销售。第三种是买别人的时间，然后我再销售。哎，这这，咱们大家伙考虑考虑啊，是不是？你现在你在做的是哪种商业模式啊？我们先来说第一种商业模式，就是一份时间我一次销售。首先，这个给他定个性，其实就是打工，啊，就是打工。我们在你比如说，我是那个咱们现在不是有很多打零工的嘛？啊，在市场上，劳务市场上很多打零工的，打零工的这些人呢，其实就是零售自己的时间，一天三百，一天五百，但是他不会长期，啊、呃，不一定长期有活，是不是？他就是零售自己的时间。那如果你找了个月结工资的，或者说这个拿年薪的。哎，拿年薪的这一份工作，实际上就是把你的时间给批发出去了，啊，不管你是，在市场上，哎，打零工的啊，还是你是白领，哎，你是企业的白领，你是办公楼里的白领，其实你都是个打工的，你都在做这一样时间，就是你的一份时间是卖给一家企业或者是一个人了，那么实际上也就是概念不同的地方在于你批发和零售而已。啊，批发和零售而已。那么我们的第二种，第二种时间呢，是一次时间多次销售。比如说，我们花时间啊，花时间和精力去打造一款产品，然后呢，哎，在销售渠道，在渠道里面去售卖，也就是能够实现躺赚啊。比如说那些什么作家呀，哎，艺术家呀，你好，二代民工，你好啊，还有知识产权呀，还有自媒体呀，还有那些网红啊，啊。你比如说这些网红，你说，哎，你你这网红也算，他绝对算。为啥呢？你看啊，现在咱们直播间里面十七个人，是吧？其实我就在把我自己的一份时间，我卖给了这十七个人。你好啊，二战民工。完了是，如果这个直播间里面有成千上万的人，就是我的这一份时间是卖给上万个人的。虽然呢，我们采用的是打赏的模式。你好，火麒麟。你好。啊，打赏的模式就是你看的觉得可以，你给海大叔打打赏，你哎，你给送个小礼物，是不是？如果不可以，你看你在这看也没人说你啥，是不是？也没人管你，也没人说你。那么实际上就是产生了这样的一个道理，就是我的一份时间是等于说卖给了很多人，我这一个小的这个课件啊，我同时讲给一万人听，或者是我在这个直播间里面讲给十万人听，那么都是。可以是有一个很好的一个效果的，就是一次时间、一份时间多次销售。我们再举一个简单的例子啊，我现在上架我的这个九块九的小课程，完了，其实直播间里面有很多朋友可能已经是呃购买过咱们的这个小课程了。那这个九块九的小课程，就是我花时间和精力，感谢后山人，感谢啊，感谢老铁。花时间和精力去打造的这么款产品，然后我在短视频制作的过程当中，我把我的短视频把我的这个链接挂到短视频上，或者我在直播的过程当中，大家看右下角啊，九块九的一个个新媒体如何去打造你的个人 IP， 利用短视频去打造你的个人 IP， 这样九块九的一个小课程。那么我去花时间花了半个月时间打造了这一堂课程，我卖九块九。大家也可以看看，可能卖出去现在有四百多份了吧？啊，四百多份了。那么是不是一份时间，我把这份时间十五天的这个时间啊，十五天，当然了，不能说十五天连轴转啊，就是十五天，大概十五天的时间，我打造了这份产品。我今年的目标是卖它一万份。那么卖的一万份，是不是我的这一份时间多次售卖了？就是这么一个简单的道理。我们说第二种商业模式就是一份时间多次销售。那么我刚才说第一次第一种商业模式，就是啊一份时间一次销售。就比如说我们二代民工，原来啊他的那个作品啊三维动画还是给哪个台做的啊？咱们央视给央视台做的一个三维动画的片头啊。那么他就赚了两千块钱。是吧？那个老板呢？买他的时间，再把他的时间给卖出去，赚了这份钱。所以今天我给你讲的是商业模式，个人的商业模式。那么他其实把他的自己的时间卖给谁了？卖给他的老板了。啊，他就等于说把自己的时间批发给他的老板，然后他老板再给他钱，有提成啊，或者说呃，这个这个给他开固定的工资，是吧？这就是第一种商业模式。那么他的老板是哪一种商业模式呢？是第三种。我们说第二种商业模式是一份时间多次销售，那么第三种商业模式是买别人的时间再卖出去，这就是他的老板做的事儿。我买你小伙，我买你二代民工的时间，然后你给我做动画，你做完了以后我就给你两千块钱提成。实际上我卖二十万跟你关一点关系没有，我论真卖跟你一点关系都没有，是不是？你只是拿你那两千块钱或者说基本工资就可以了。我们说第三种商业模式是什么？实际上也就是低买高靠高卖，当老板，我能接着活但是你未必，是不是？你二档民工，你说你做的好好不好？现在你没有那个名气，你没有那个实力，那那活找不到你啊，对不对？现在那活他是找不着你，找不到你，他不知道是谁干的，光知道这个老板，他他是手底下有这样的一个人，他能够做这样的事儿。所以他就会找这个老板，而他不会找你。很简单一个道理啊。那我们刚才说了，第一份第一、第一个、第一个、第一种模式是商业模式，就是，嗯，去一份时间卖给一个人或者一家企业，啊、呃，或者是一个公司。那么我们就是说批发时间，或者是打零工。那么如何去跳出第一种商业模式？说我们这这一辈子。我们要做这件事的，我们干到五十，干到六十，反正是我们是翻不了身了啊！你想，你给别人打工，你能翻翻多大的身？你就不好翻身。但是我们还是有办法去跳出第一种商业模式的。我们怎么说？第一个。必要的条件就是提高你的个人能力，你要尽可能快的成长，让自己变得有价值或者是抢手，哎，别人会就会挖你来了。比如说以前有一个企业，可能有那些企业叫猎头公司，大家也都知道啊，猎头，啊，一看你的能力不错，人家过来就找你来了，说找你干什么？说你那啥吧，别给你这家公司干了，给你开太少，是吧？你上我们公司来，然后给你多开点就是让自己变得有价值和抢手啊！提高你的个人能力。现在你已经有个人能力了，那我建议你提高你的个人的知名度、影响力和信任度。哎，那么这个是怎么、这个怎么去提高呢？就是用我们刚才说九块九的小课程里边就完全给你解答了这个问题。啊，你的个人能力现在有了，你觉得也可以了。但是呢，刚才我说了一个问题，啊，别人他会不知道你。他不知道你，他怎么去找你啊？他找不着你啊，是不是啊？你说是你做的，对吧？那你的老板说：“哎，这个玩意儿我随便找一大堆人都能做，对不对？”他找不到你，只会找到你的老板。那怎么办？我们说提升自己的个人的信任度啊，影响力和知名度，还有提升你的竞争力啊，提升努力，就是通过努力。通呃体来提升你的工作场所这个场所的竞争力，其实是个常识。如果你没有这个竞争力，你会你会，呃会容易被裁员或者说呃下岗啊。我们说下岗。那么我们说还有啊，选择快速上升的行业和平台，这是很有必要的啊。你们我记得有个那个我们我我挺喜欢的一个网红啊，叫方言小哥，演过一个段子，蹲在那儿哭。哎，家有个里面有个小姐姐问她咋的了，你哭着那熊腮，哎呦我去，我这辈也算完了。你说你咋完了呢？我他妈选行选错了，人选的什么行啊 ？B B 机的维修和和管理啊，维修管理，反正那套词吧，就是修理 B B 机那个意思。你品啊，是吧？那个 B B 机统共火了有五六年，那个呼台统共这几年就就完犊子了啊！你的声音再好听，也就在那里面服五年嘛，对不对？是不是五六年也就完犊子了？那么要去快速上升期的行业和平台，这是有必要的。比如说，我们选择了什么？我们选择了在,在做在做短视频。那么，其实短视频就是一个高速增长的一个发展的一个自媒体。那如果我们选择了去做短视频，它肯定要比你选择去做那个图文稍微的要好一丢丢，对不对？图文可能已经没落了，对吧？也不能说他没落了，他可能已经表现形式已经转换过来了。感谢傻二哥，感谢。那么你一定要选择快速上升的行业和平台，是吧？比如说，我们我们那个二代民工，他是做剪辑非常强，做动画、做剪辑，是不是？那你如果他自己呢不去干，还是给别人打工，我估计他这辈子他翻身不了了。感谢我们的老韩头子啊，感谢老韩大叔，是不是？那如果说他自己选择的这个行业，比如说他去给别人去，还是在这个行业里面默默无闻、两眼泪的去给别人去付出，完蛋。那他怎么办呢？他指定是选择快速行业、快速上期的和行业和平台，比如说上上抖音来。或者说上一些别的自媒体来，把自己的知识利用这个这些平台给它打出去、爆出去，然后形成你的知名度、影响力和信任度，别的吸引力法则就会有人来找你来帮助他做动画，哎，帮助他们企业做一些片头，或者说帮助他们企业做宣传片，或者说帮助他怎么怎么样，帮助他怎么怎么样，对不对？哎，这个就是你要选择快速上升的行业和平台。啊，千万别要去修 BB 机了啊！修 BB 机那你就完了，你这辈子算完了啊！还有要优先选择轻资产行业。我跟你说，为啥要选择轻资产行业呢？就是说，给你们指的这条路，你说你们要去，你现你说你现在你要学习啥？肯定要学习轻资产行业的东西，轻资产行业里面的东西。我为什么？因为轻资产它是高度依赖人才的，高度依赖人才，它离不开你，你明白吗？比如李佳琪。啊，你知道李佳琦的公司叫什么美？美美什么美美乐啊，是美什么公司啊？他那一个公司里面就李佳琦一个人，他是极度依赖他的。你想喝鸡汤，我现在就跟你讲鸡汤的，没事啊，你慢慢品啊。实体来，那去轻资产的行业里面也不是说没有实体啊，怎么能说实体就没人错了？咱们现在讲的啊，仅限于这二十八个人，是不是、啊？又没来几万人，又没来几亿人。对不对？我能让他们不去做了吗？是吧？谁来讲，谁来听，谁来受益？再者说，就像你刚才说的，啥二哥说的，啊，你有这个思维了，你说实体都来，谁来做？那你就去做吧。我们做不了，我们就不做了。你有这个想法，你就去做，是不是？我有群啊，我有群，我有社群，有自己的社群啊。大家说有自己的社群。然后你要是想加我的社群的话，去我的主页找我的个人号。然后找我的个人号，加我的个人号，我再给你拉群里面。不过有门槛的，我的社群有门槛的啊，是开通的商品橱窗，对，商品橱窗啊，小黄车就是商品橱窗啊，所以要优先选择轻资产行业。这个话只对什么说？我我再说一遍，再去重申一遍啊，我的观点啊，那个实体我们做不了，只是对那些做不了实体的人来说的。或者说叫负债累累的人，或者说叫现在的创业者，啊，没有什么资金的创业者，为什么？我们没有钱去做实体啊，啊，你让我去开个厂子去，那厂子一投几百万，我上哪去做去？我怎么去做去？是不是？我没有那个钱，我没有那些实力去做，实力不允许。那我们就聊点实力允许的事儿，是不是？我们要聊点实力允许的事儿，啊。所以我告诉你，优先选择轻资产行业。那么，轻资产行业是什么呢？比如说广告业、新媒体行业、自媒体啊，它都是高度依赖人才的。你越重要，你就越值钱。它不像那些，比如说啊，有一些大型的什么国企呀、啊，或者说什么事业单位啊，啊，你去了以后，你狗屁不是。你可能在那儿学的那些东西啊，就为了这个东西去学。你到市场上来，你得重新再学。为什么？因为没用，因为你就在那个体制内去做的这件事儿，对吧？实体肯定有人做，你不用担心啊，你也不用用又操心这些事儿。我今天只是针对于那些没有实力做实体的人，咱们来聊这个事儿，好吧？啊，咱们不用操心那个实体的事儿啊。你像盖房子，有万科，对吧？有万达，啊，有什么恒大？有什么碧桂园你不用去管人家，人家这个八八十几楼就盖起来了，人家那一样挣钱，是不是？那还还还有那房地产最挣钱的吗？这这这这几年，是吧？那就不用讲，人家也知道去干，但是咱没那个实力。我说你干去吧，你想翻身干房地产，你去干去吧，你能干吗？我就想，我就想问一下各位，你干不了吗？不是。那个橱窗得一千粉丝才能开啊，一千粉丝才能开。我说的是这意思，你不要曲解。说你这实体，那谁来干？那实体你愿意干，你干去嘛。我我让你去干个房地产公司，你也干不了啊。我让你去干开个厂子，玉石板的厂，是吧？简单，投个两百万，你说我没有，那你没有这玩意儿，你是吧？那咱咋说呀？这个这这东西、啊，就就没办法了嘛。煮小锅米线也可以，那也算实体啊，这就叫服务行业是吧？那小锅米线煮小锅米线，你得煮的好吃吧，你得有名气吧，你得打对牌子吧，那你,你得去煮官渡小锅米线吧，是不是？你要整个，你说我盘龙小锅米线，我估计没人吃，啊，是不是？种地算不算实体？也算实体啊，也算实体。好，我们再来说啊。我们再来讲这个，呃，这个第二第一种商业模式如何去跳出？我们刚才说了，提高你的个人能力，提升你的自这个竞争力，还有选择快速上升期的行业和平台，还有选择轻资产行业，啊，这几个点大家记住了啊！如果你以后想去再重新做生意，或者说重新找工作的时候，想学习一样东西的时候，一定要往这几个方向去靠。然后我们再来说说第二种商业模式，如何去开启我们的第二种商业模式，叫一份时间多次销售，啊，一次一份时间多次销售。我们重点刚才我们说了啊，重点一次时一份时间多次销售的重点是花时间和精力去打造出这这么一款产品，然后去销售它，是吧？比如说什么有什么呢？作家有什么艺术家？还有知识产权啊，还有什么自媒体、什么网红，是吧？还有一些自媒体人，他现在就包括前一段时间非常火的叫什么“影像中国”呀，也不知道是什么，他满哪告人家侵权啊，人家用他的图片，他就说说说人家是侵权。那实际上他也在利用这个知识产权的这个漏洞这一块，对吧？别人也不知道，反正拿过来就用了，结果呢就侵权了。他说图片是他家的，哎，在他那有版权。你这个东西，哎呀。公说公有理，婆说婆有理啊！有的有的真能让他唬着，哎，还有的真这这他就是吧？真出钱，感谢我们兵哥各种打，感谢。那么我们说第二种商业模式，一份时间多次销售，它属于创作者。我一般的创作者都是一个模式，就是花时间和精力去创造产品，然后多次销售。感谢兵哥跟着打。啊，我在这里面创造的这个产品，不是叫你去盖楼，也不是让你盖房子，我是做的是知识类的啊，知识类的这种产品啊，知识类的产品。我再重申一下啊，比如说，呃，这个老师出教谱，哎，厨师出菜谱，医生出科普，设计师出装修指南，哪怕你是一个外贸的，你有外贸经验，你也可以出一本。啊，出一本这个外贸指南是吧？还有会计什么乱七八糟的？因为什么？因为这些都是有需求的。我跟你，我就跟你讲会计这个事儿啊。比如说，一个新从大学毕业的这个会计，他从大学里面出来，他实际上他的经验完全不能负担一家企业，他的学习的东西完全不能，呃，这个这个负担负担得起这个一个公司的财务的，他负担不起。他自己也知道他的能力有限啊，还得要跟着师傅学习。那是不是这个这个东西呢？就是比如说你现在是一个老的啊，财会师了，那么你就会有很大的一部分的经验。你有经验，你就可以输出经验，你就可以教他们如何从实践的角度去出发，然后带他们去进入到这个行业，是吧？然后我在别的平台上有一个平台上有一个老师啊，是三十呃三十五年的这个一到呃不是是一到四年级一到四年级的这个班主任的经验，非常了不起了啊，干了三十多年的一个老大姐了，那我应该叫阿姨了，我就觉得啊，我都应该叫阿姨了。完了非常厉害，然后他就自己找不到他自己的定位，说我在这个平台我输出啥？我讲讲大健康，我说你讲那玩意儿干啥呀？感谢杨鑫杨一鑫，感谢啊，感谢。为什么要说你你,你做自媒体输出，或者说你做你想去靠这个东西去吸引人、获得粉丝、获得关注的话，是必须要去做你最擅长的。你觉得大健健康你擅长吗？而且大健康不明而喻，咱们大家伙都知道，现在大健康都在玩的啥，是不是、啊？乱七八糟玩的也乱啊，玩的东西也也也也也不招不知道是不招人稀罕。你在拿你最擅长的东西去跟你不擅长的去做比较，你觉得你合适吗？你比如说一到四年级，他教的是班主任，是吧？他一直在带,带班。那好，你可不可以啊？你可不可以去出个教谱啊？就辅助一下我们的家长。我们有孩子一到四年级的孩子，那个作业啊，天马行空，是不是？我们都不会了。现在我们都二十多年没上过学了，上哪会去？是吧？你是能不能出个教谱，能不能出个心理的东西，啊？或者说你在直播的时候能不能讲述这些？是不是？这些都是可以你最擅长的东西。那么有没有人会付费会购买这些东西呢？我告诉你，绝对会有人，绝对会有人买，绝对会有人去，呃，这个购买这些东西的。为啥呀？就是因为。你有这么多年的专业经验，三十五年，谁还比你精？谁还在这个方面，谁还比你更懂？你都称你要不是专家的话，那别人都不敢称为专家了。所以，老师可以出教谱，厨师可不可以出菜谱呢？我告诉你，也可以。啊，你比如说咱们麻辣德子啊，咱们的那个抖音上的网红麻辣德子是吧？人一千多万粉丝，人家完全可以出一个私房菜谱，是吧？你要有一个这个。呃，这个就有一些老娘们儿没事儿了哈，在家里面想想用那个你你想用这个你的厨艺锁住你你家的老爷们儿是吧？你就跟他学嘛，咱不要多，九块九值不值？叫告诉你制作的方法，告诉你盐啊味精的比例，再告诉你什么乱七八糟制作的这些乱七八糟的辅料材料，你是不是可以？啊，九块九或者是九十九，你都愿意出钱去买？所以这叫知识付费产品。我们今天只做。知识付费产品的讲座啊，你像别的我也我也我也做不了，我不会，是吧？然后其实第二份第二种商业模式叫一份时间多次销售，它属于创作者，我们要花时间和精力去创造产品，然后多次销售它。就比如说海大叔的九块九的小课程，我花了半个月的时间，我就可以多次重复的销售它，然后。啊，我今年的目标是一万份我可以卖他一万份我可以卖十万份然后我我火了，我分分钟钟卖十万份我九块九，我, 9 9, 我卖十万份我赚多少钱？你们自己算。我卖一万份是吧？我九万九到手了。我卖十万份我九十九万，对不对？我要真火了，那十万份分分钟钟也能卖，也能卖到，是不是？就是这个意思。那么作家是吧，也可以出书啊，你啊也可以教别人去如何去写写作。我就记得原来。一八年的时候，一八年的时候，有个叫林夕的，也算是一个自媒体人吧，写作写得非常好。然后呢，他就建了这么样一个社群，这个社群呢收一万两千八，教别人如何去写作啊。当然了，这个我我也不知道，呃，这个教的好不好，因为我也没花那一万两千八。但是他那个社群迅速就干到两三百人，两三百人是什么概念？一个人就交一万多块、啊。教别人如何去写作，是吧？你可不可以教别人如何去做财务管理啊？你可不可以教别人去做股权分配啊？你可不可以教做什么外贸的经验啊？你可不可以去教别人去做健身，是吧？化妆，现在化妆的教别人化妆的也有，是吧？健身的、育儿的、英语的，哪怕你现在是个办公室的职员，你可以做什么？你比如说你 PPT 做得好，你的依赖表格做得好，是吧？你是不是都可以教别人？出个小课程九块九，哎，教教别人做小程序啊，啊？你这个教不了。这小程序可，小程序还是带有一定的技术性的。你教别人如何做的话，这个不太好啊，不太好。所以你关键要有什么呢？你在第二种商业模式的时候，你能做第二种商业模式，就是一份时间。多次销售的时候，关键的点要有形成产品的意识和思维。你别觉得你啥也不是，其实你啥都是，你有东西，你只是你自己不知道而已。感谢你磊波挂脖。比如说我们二大民工，他就完全可以用他自己的经验，是吧？录一些简单的什么 IE 的这些课程，或者说也 PE 啊，拼什么乱七八糟的剪辑的这些课程，九块九绝对能卖出去。但是。卖出去的前提是什么？是把你的 IP 打造起来，让你的知名度、影响力和信任度上来，然后你才能按部就班的去卖，是吧？所以你要有形成产品的意识和思维。这堂课的重点就是告诉你，你要有形成产品的意识和思维。别觉得你啥也不是，你厨师咋的了？厨师你可以出菜谱啊，你可以在这个平台上展示一些东西啊，是吧？你还可以为别人做广告，你也一样有用，知道吗？你医生怎么了？医生你可以出科普嘛？你教人家怎么预防感冒是吧？感冒了到底怎么办？停几天还是停八天？停七天呢？对不对？你如果你设计师呢？你设计师可以出装修指南，这些都是可以，能教别人识别什么是艺术吗？只要是有有这个需求，你就可以去做。但是如果让我去，我我不会买你这玩意儿啊，我不会买你这个东西，因为我不懂艺术。<笑>我不懂艺术，那你说这个社会上有没有需求？肯定有需求。你知道吗？在这个互联网上有一句话叫“你敢卖，就有别人敢买”。你哪怕你整个油炸狗粑粑，哎，你说他补肾，都有人敢买了试试吃，你信吗？知道吗？哎，你别不信啊！我有一个哥们儿啊，说这个，我有个哥们儿啊，特别有意思的一个哥们儿。然后人家一说他补这个这个这个东西补肾啊，立马拿过来就就要补肾，比如说那个羊蛋，就是那个那个那个，啊，这、哎、还不不说这些了，说这些到时候怕违规啊。对你只要说他补肾，他也他也他也能卖出去，你知道吗？所以告诉你啊，这个这个世上就是这样一种事儿啊。你你在这个互联网上，只要你敢卖，他就会有人敢买。这个我说的好像都有点那啥了，就是你觉得说，哎，油炸狗粑粑，你觉不觉得空气都有人买？啊，他们他妈的就是在淘宝上做空气的啊，整个小罐儿，整个什么阿尔卑斯山的空气，咱也不知道他从哪从哪灌来的阿尔卑斯山的空气啊，我估计那地方物流都都不通，完了灌点空气，灌装一瓶卖十九块九，你说他有没有人买？啊？你说你不会买，他妈缺心眼儿，人才会买呢。但是他就有人买啊，实际上就是有人买，而且还他妈大量的报道，哎，这一年挣上百万，是吧？一年赚上百万，所以关键点在于什么呢？你要有形成产品的意识和思维，千万记住了这一点啊！不要觉得你啥也不是，其实你还是有点东西的。感谢我们乌医，感谢啊！不要觉得你啥也不是，感谢大傻坤哥，感谢。呃，说了这个啊，说了这个，我们再来说说我们的这个第三种的商业模式。第三种的商业模式就是买别人的时间，然后再销售。这个很简单了，就是当老板嘛，低买高卖，当老板是吧？还有一种，还有一种叫法，就是叫什么叫创业？所以我们今天也要重点讲一讲这个啊，叫创业。我们创业实际上它是一个投入大。是吧？风险高，但是回报大，啊，它是有投入的，而且呢，风险也非常高。但是如果你创业成功了的话，它的回报率非常大的嘛，对不对？而且它低成本购买，高价格销售，这就是低买高卖。啊。我们就要创业。那如果我们想创业，我们现在啊想翻身想上岸，我们也只能靠创业了。我们创业，我们我们就要选择什么样的东西去做？那你说我们现在负债累累，啥钱没有，哎，要啥没啥，是不是？那我们怎么去创业？我建议你先不要去创业，先去啊，利用这个第一种商业模式，然后你再学会了第二种商业模式，再去做这个创业，啊。那么我们创业什么呢？我们如果说你非得要去做啊，你想想作死，那么你尽量去选择轻资产创业。轻资产创业，它的盈利主要是通过技术设计、策划、品牌、智力资本，还有知识资本管理为核心的价值创造来实现的。记住这句话啊，它是通过什么呢？你的技术、你的策划能力、你的品牌子品牌力，还有你的智力资本，还有你的智慧这个知识资本，还有管理为核心来创造的，来实现的。然后，它属于什么呢？低资金投入、小资产规模、轻资产形态、重知识运用、高投资收益的这种模式，叫轻资产创业。听完就记住了轻资。我觉得我们刚才说的这个呃，这个呃一系列的东西啊，比如说要有形成产品的意识和思维，其实就是在创业。感谢保姆车服务，感谢关注，感谢易苦的关注，感谢过去过去过去的过去的关注啊，感谢。然后我们为什么要选择轻资产行业呢？就是因为它的小资产规模，是吧？低资产投入、低资金投入，就是因为它钱投的少嘛。你说你现在你也没有那么多钱了，你说你干啥去？是吧？而且我们要利用互联网思维。互联网思维里面，其中有一个我我自己总结的啊，可能不对，但是我说给你们听听啊。可能有一个叫借力思维，叫大思维。我在我的眼里叫大思维，叫天下万物不为我所有，但都为我所用，这个叫大思维啊。比如说，你现在你的朋友，呃呃，经常你会听到有些人啊，我朋友是干啥干啥的，我朋友是干啥干啥。实际上，他朋友。他是不是朋友呢？不一定，可能也就是一面之缘，或者是就留了个微信，仅此而已。但是他就会拿着这个去说事儿，当他的做背书。这是这个什么？这个人，这些人就是会利用借力思维。有些很多企业现在宣传的时候啊，我们是腾讯投资的，就他其实呢就租了个，我们跟腾讯有合作关系，他其实就租了一个腾讯云。啊，我们跟马云这个有合作关系啊，他开了一个淘宝店铺，是吧？但是他会吹牛波，哎，他会把这些借的这些利说出来。那我们说借力思维是什么？我们现在没有这个实力去开发平台，或者说做什么某个行业的领军人物，那我们可不可以利用这些，比如说自媒体类的平台，它能够为我们提供背书？能够发出我们的声音，能够宣传我们的产品，能够打造我们的知名度、影响力和信任度。那我为什么不去用？我就问你们，感谢我们的逆袭之道六五一， 1, 感谢我们为什么不要去用这些平台，是吧？所以我们一定要去借力借力啊！你自己不行，你啥也不是的时候，你不去借别人的力，你干什么呀？对吧？借力思维里面还有一个东西啊，叫跟随式创业。等会儿我们稍下来再讲。我们说新媒体啊，我们这个轻资产行业里面，我给大家呃简单的去划分了几个行业，看看你能不能做，你能不能挑选啊。首先是新媒体自媒体行业，还有什么设计行业，还有什么中介行业啊，这都属于轻资产创业的。还有什么策划的啊，知识付费的，还有那个这个这个做网络这一块的，比如说做传媒的网网红的达人的这一块的，都属于叫什么轻资产创业。当然了，你砸二百万，你也未必砸出来个网红，是吧？你未必砸成网红。你像我们楼下的老李同志，我的李哥，三百万一年，炮都没落一个，一个号也没账也没做出来，三百万就花没了，是吧？那也算是重资产，但是你得玩对呀、啊。他还是有钱，愿愿意就往里砸钱。你比如说海大叔这个账号，现在最起码四五十个人在看，总共花了没有一千块钱。当然了，我的时间成本肯定也算钱，对不对？肯定也算钱。那你说时间成本算不算？我我我我不知道，反正是我也是花了成本了。当然，我花极小的成本来做这件事。我在做自媒体的时候，就在我家阳台上，就这就是我家阳台啊。我在我家阳台上，一部一部手机，一台电脑，一根网线，我做的自媒体。啊，我们在昨天、在前天的课程也跟大家说了，我说这个你想成为一个优秀的自媒体人不是不可能，一个人一根网线一部电话、一台电脑，你也可以成为一个优秀的自媒体人。啊，好了，不跟你们说这么多，也不跟你们灌输这些东西了啊。还有啊，我们说如果自己啊没有那么大的能力的话，我是鼓励大家什么呢？叫跟随式创业的，就是简单啊，简单的例子，其实你未必啊适合创业。可能你的心理呀、啊、你的压力呀、啊、你的资金呐、啊、你的各方面都不足的情况下，你可以选择一个你比较靠谱的啊。完了，你看着比较那个差不多的这些人啊，你跟随着他，跟别人一起干，因为你自己真的不一定适合。那么跟随式创业它有有风险，就是合伙的这些，你看有些企业呢，呃，一开始挺好，都能同甘共苦，但是。发了财以后就不能一起来做这个天下，打天下可以，做天下就难了，是吧？但是我告诉你，哎、呃，这个是有这个风险的。但是合约签好，合同做好，没有事儿，基本上没事儿。那么还有一个最好的好处是什么呢？它会降低你的风险，啊，降低你的风险。为什么降低你的风险？好像谁不累似的呀、啊？别在这埋怨累不累啊，都累，是吧？谁不累啊？你看我这一天天在这坐着四五个小时直播，我累不累啊？我不也一样累吗？你要是能跟我一样，天天在这做四个小时直播，你也能挣俩钱儿，是不是？你别说多吧，你挣个三十五十的你也能挣了。跟谁是创业？跟别人一起，啊，跟别人一起来合作，不要自己挑那个头单独去干。比如说这一个项目投十万，那么跟人家去干呢，你可能就投两万就可以了。你这两万可能赔了以后，对你也没有什么损失，你还学到了经验，是吧？学到了一些呃自己。应该学的东西，好了，啊，今天简单的跟大家讲了一讲啊，我们如何应该如何去，呃，如何去赚钱嘛？说的俗一点如何去赚钱？通过我们的个人的三种商业模式，我们刚才讲了第一种了，大家伙可能都在这个状态里面呢，就是打工啊，然后怎么去跳出来？今天也跟大家讲了第二种商业模式重点，是要有形成产品的意识和思维。啊，你不要觉得你啥也不是，你还是有能力的啊！建立你的自信。第三种创业的时候小心，要选择轻资产的。我们现在不要投什么创这个重资产了、呃，给人家就投个什么厂子啊，什么什么的这那的，什么投个商铺啊，整个大餐馆的，会会很毁你的。好了，今天我们呃这个小课程呢就就。就